0: Willkommen bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Da war sie wieder die Schnute. Großartig. Ich habe gerade wieder gedacht, ich feiere dieses Gesicht, wenn du dieses Wuhu machst. Duckface ist eine Mischung aus Duckface und äh, ich weiß gar nicht, was noch. Aber eine Mischung. Hör ja, mal, erzieht das
1: ist die Hauptsache. Herzlich willkommen bei den Popculturellas. Heute mal auf Kölsch. <lacht> genau, da wir ja sonst nur Hochdeutsch sprechen. Wir reden ja immer Hochdeutsch, also äh, wären wir Engländerinnen, würde man sagen Oxford-Englisch, ja. Oder man könnte sagen, wir sind Hannoverinnen. Hannoveranerin. Hannoveranerinnen. Hannoveranerinnen. Wir sind nämlich Pferde. (lacht) Genau. genau. Caro ist definitiv ein Vollblut. (lacht) Ja, dann keine Sorge. Wir werden uns, wir versuchen, hochdeutsch zu reden. Ja, wir werden uns zurückhalten mit unseren Heimatdialekten. Niemals. Nein. Niemals. Nein. (lacht) Ihr fragt euch jetzt vielleicht, worüber reden diese beiden Verrückten denn heute wieder?
0: Heute haben wir ein Thema, das ist eigentlich zeitlos, finde ich. Ich finde es super zeitlos und super deprimiert. Wenn ich heute so ein bisschen müde (lacht) und deprimierend wirke, vielleicht liegt es an der ganzen Recherchearbeit zur heutigen Folge. Ja, also genau, wir haben euch auf die Folter gespannt, ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Mhm. Worüber reden wir denn heute, liebe Andrea? Wir reden heute über das berühmte und sagenumwobene Hollywood und ähm, ja, welcher Schauspieler so aus äh, Produktionen, Filmen, Franchises rausgeschmissen wurde und bei wem vielleicht sogar die Co-Stars dran schuld waren. Ja, und das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Weil oft kriegt
1: man ja so als Zuschauer, Zuschauerin gar nicht so mit, was hinter den Kulissen so alles abgeht. Ja. Und warum vielleicht Schauspieler oder Schauspielerinnen nicht mehr wiederkehren in einer Serie, in einem Film. Äh, was so die Gründe dafür waren, ob es an finanziellen Geschichten gelegen hat oder an Antipathien.
0: Also da gibt es äh, unterschiedliche Gründe. Und Caro und ich haben uns parallel zueinander einfach mal auf die Suche begeben nach unseren Favorite-Stories. Und ich würde dir eigentlich quasi gerne den Vortritt überlassen für dein erstes Fundstückchen zu dem Thema. Hör mal,
1: das ist etwas, was mich persönlich wirklich beschäftigt hat, weil es ist so, ich gucke gerade schon seit einer Weile die Serie The Office, also die US-Fassung auf Netflix. Ich bin am Ende der achten Staffel, ja, es gibt neun.
0: Nur zum Vergleich, und, in
1: Deutschland ist das quasi mit Stromberg vergleichbar. Genau, und die Originalfassung ist natürlich, wo man heißt, geliebt, Ricky Gervais, ist ein britisches Original, wurde aber in alle möglichen Länder verkauft, ist sehr, sehr erfolgreich, dass also die amerikanische, Fassung mit dem großartigen Steve Carell, mhm. der quasi das Äquivalent zu Ricky Gervais' David Brand übernommen hat und in der Serie Michael Scott heißt und der einfach großartig ist, der spielt diesen Boss wirklich fantastisch und ja, wie ich dann herausgefunden habe, das wusste ich gar nicht, ähm, ist, dass er nach sieben Staffeln einfach nicht wieder zurückgebeten wurde, also dass er quasi gewartet hat. Steve Carell. Steve Carell. Also er hat darauf gewartet, dass man ihm ein Angebot macht für die weiteren Staffeln. Er hätte auch gerne weitergemacht. Aber es gab eine gewisse Deadline und bis zu dieser Deadline kam einfach kein Angebot. What? Und deswegen ist er in der 8. und 9. Staffel nicht mit dabei. Das war auch für mich mindblowing. Weil es kann nicht daran liegen, an schlechter Qualität, weil er ist wirklich fantastisch. Immer. Und er ist eigentlich also Eine der Hauptrollen, ja, also eigentlich die Hauptrolle. Es ist echt ein bisschen absurd. Und die Leute haben ihn geliebt, die Fans haben ihn geliebt. Es ist ein bisschen seltsam, ich verstehe es auch nicht, es wird auch nicht weiter erläutert. Aber das fand ich echt komisch. Und ich bin ja gerade so, bevor ich das wusste, ich habe ja die ganze Zeit gehofft, ich bin am Ende der achten Staffel, dass er irgendwie zurückkommt.
0: Oh nein, du bist hardcore <lacht> gespoilert.
1: Oh nein. Ich bin, bin hardcore gespoilert. Ich habe einfach gewartet, komm, der muss doch zurückkommen. Der ist so großartig. Alles führt doch darauf
0: hin, dass er wieder zurückkommt. Und er kommt oh. einfach nicht. Jetzt weiß ich, er kommt nicht. Toll. Das ist die Rache für den Sex in the City Spoiler, den du mir damals beschämt hast. Für And für Just Like That. Aber ich hatte mich ja auch ein bisschen geirrt. ne? Also was der da stimmt. wirklich dann passiert ist, das hat
1: auch ich nicht kommen sehen.
0: (lacht) Äh, Nur für für jemanden, der The Office nicht gesehen hat. Ich zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, Du sagtest, wie viele Staffeln gibt es insgesamt? Neun. Neun. Das heißt, er hat die letzten beiden nicht mitgemacht. Genau. Oder nur die letzte? Die letzten beiden. Die achte und neunte Staffel ist er nicht mit dabei. Aber weiß
1: man warum? Nee. Also man weiß es nicht genau. Also an Steve Carell hat es nicht gelegen. Mhm. Es war auch nicht die Rede von höheren Gagenforderungen. Es ist etwas nebulös. Also ich werde der Sache auf jeden Fall noch weiter auf den Grund gehen, mhm. weil es wundert mich sehr.
0: Ja, spannend und schade zugleich, weil ich liebe Steve Carell ähm, ja. in allem, was er tut. Ähm, ja, er ist brillant, brillanter Comedian-Schauspieler Comedian überhaupt und äh, ja, krass. Ich finde es auch krass. Ich finde es total absurd. Und
1: Spoiler Alert für alle, die noch die Office gucken wollen.
0: La, 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 la. Ich äh, nehme kurz die Kopfhörer ab, Caro. Erzählt. Ja, nehmen sie kurz ab.
1: Also, <lacht> <lacht> viel Spaß Andrea, eine Schnittpause. Scherz. Also, es kommt dann zwar noch James Spader, ja, auch ein großartiger Schauspieler, der dann quasi eine Zeit lang die Position einnimmt für eben die Rolle oder für den Chefposten, den Steve Carell hatte. Und der ist auch großartig, keine Frage. Aber ich habe mir trotzdem die ganze Zeit gewünscht, dass Steve Carell zurückkommt.
0: Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich die Kopfhörer abnehme. Weil wer schneidet die Folge und hört sich dann noch mal an? Stimmt. Oh, Frau Schneider, ey.
1: Aber mehr, mehr spoiler ich auch nicht. So. <lacht> ja, hast du denn auch eine Story, die dich besonders interessiert hat?
0: A lot of.
1: <lacht>
0: A lot of. Und zwar Der liebe Kevin James, den wir alle aus King of Queens kennen. Ja, Mhm. Ähm, King of Queens kennen wir, diese Serie über diesen ähm, UPS-Driver, dessen Geschichte erzählt wird äh, in Form von seiner Ehefrau, der Familie und allem äh, drum und dran und äh, Freunde und überhaupt. King of Queens wurde produziert 98 bis 2007, es gab 207 Episoden neun Staffeln. Kevin James war der Hauptdarsteller, zusammen mit Leah Remini, ähm, die seine Frau gespielt hat. Und danach gab es eine neue Serie mit ihm als Hauptdarsteller. Mhm. Kevin can wait. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das das überhaupt ins deutsche Fernsehen geschafft hat. Es gab auch insgesamt nur zwei Staffeln davon. An seiner Seite gab es die Schauspielerin Erin Hayes, die seine Serien-Ehefrau gespielt hat. Ähm, die hat aber leider nur äh, die erste Staffel mitmachen dürfen, weil wohl, hm, keine Ahnung, man weiß es nicht genau, Kevin James dafür gesorgt haben soll, dass sie durch Lea Remini ersetzt werden soll, mhm. die einen Gastauftritt wohl gehabt hatte in der ersten Staffel. Und natürlich, einfach, die, die Chemie zwischen den beiden so brillant ist, äh, ja. durch die Vorarbeit in, in äh, King of Queens, dass Leah Remini wohl den Platz von Aaron Hayes ersetzt hatte. Und Aaron Hayes hat dazu einen Kommentar auf Twitter mal abgelassen. Nachdem die Bombe quasi über mm. die News verteilt wurde. Ähm, ja, es ist wahr. Ich wurde äh, aus der Show entlassen. Es ist wirklich traurig. Ich hatte tolle Erfahrungen in der ersten Staffel. Und danke äh, an den Support von all den Fans in all der Zeit.
1: Ich meine, sie hat sie echt noch mit Klasse gelöst, so. Ja, ne? sie was hatte was willst du auch sagen dann? Du, was willst du sagen? Es wäre halt echt nicht schlau gewesen, wenn sie da jetzt noch irgendwie nachgetreten hätte. Für ihre Karriere wäre es nicht gut gewesen. Die Story fand ich auch hart, weil ich irgendwie ja dann auch Mitgefühl hatte mit Aaron Hayes. Klar, ich finde Leah Remini auch toll, aber es ist ah, Irgendwie, wir sind halt beide auch Schauspielerinnen. Und wenn man sich halt einfach in diese Position versetzt es ist, es ist natürlich bitter, ja. Für sie dann halt. Es ist super bitter. Und es gibt ja noch mehr dieser Art von Geschichten. Ja. Magst du weitermachen mit dem Nächsten? Ja, absolut. Also das mit Kevin James fand ich auch sehr spannend. Dann, okay, jetzt eine lustige. <lacht> Großartig fand ich. Paris Hilton, ja. Wir kennen sie ja alle. Wait, was? Ja, Paris Hilton, sie ist natürlich jetzt nicht als Schauspielerin bekannt, ich weiß. Aber sie sollte nichtsdestotrotz bei einer ähm, police also Polizeikomödie mitmachen, eine kleine Rolle haben, eine Tagesrolle, The Other Guys. Und ähm, ja, <lacht> aber ihre Forderungen waren so over the top, dass die Produktionsfirma gesagt hat, äh, äh, schmeißen wir raus. Es gibt keinen Drehtag für Frau Paris Hilton, denn sie wollte, dass es an ihrem Tag Lobster gibt. Wie heißt nochmal Lobster auf, auf Deutsch? Äh, 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 Hummer. Hummer. Der aber auch wirklich so zubereitet wird, dass, wenn sie mit den Fingern schnippt, dass er einfach ready ist, dass sie sofort essen kann. Of sie wollte, dass es Grey Goose Vodka für sie gibt. Also anscheinend eine mhm. sehr teure Wodka-Marke. Und ähm, ja, ich glaube, das, das war es eigentlich. Aber es waren einfach so absurde Forderungen für einen Drehtag, mhm. dass einfach die Produzenten gesagt haben: Nee, sorry, goodbye, Paris Hilton.
0: Schade, Paris, so wird das nichts mit deiner Schauspielkarriere. Nee, so funktioniert das nicht. Ah, echt? Ach, krass. Okay. Ich fand's, auch, ich fand's witzig. Ja gut, wenn du Hilton mit Nachnamen heißt, kannst du dir, glaube ich, einiges leisten. Ja. Glaub auch. Ich glaube, da es auch nicht knapp mit dem Geld.
1: Nee, ich glaube, glaub, das konnte sie <lacht> verschmerzen finanziell.
0: Weißt du, was ich auch spannend fand? Die Geschichte mit äh, Shannon Doherty. Ich weiß nicht, ob du das oh, mitgekriegt ja. hast. Die mm. war ja äh, Hauptcast bei Beverly Hills 90210 210 als ähm, Brenda Walsh Ähm, zusammen mit Tori Spelling und Jenny Garth und diese ganze jugendliche Teenager- Clique, alles sexy, hot und überhaupt. Damals in den 90ern, ihr erinnert euch ja sicherlich. Und ähm, es muss hinter der Bühne, hinter der Bühne, also es muss am Hm. Filmset richtig dicke Luft gegeben haben zwischen Jenny Garth und äh, Shannon Doherty, so dass Tori Spelling zu ihrem sehr übermächtigen Produzentenvater Aaron Spelling gegangen ist, der was der Serien produziert hat und Filme und Schieß mich tot ähm, und ihn quasi drum gebeten hat, dass er Shannon Doherty kündigt. Was für sie aber auch nicht leicht gewesen sein muss, weil sie eigentlich mit allen befreundet war, angeblich, keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Ähm, und so passierte es wohl, dass Shannon Doherty nach der vierten, vierten Staffel nicht mehr zurückkam zu... Beverly Hills 90 210. Sie hatte wohl noch einen Gastauftritt oder überhaupt einen Auftritt im Reboot, was es vor ein paar Jahren gab. Ich glaube, das war sogar der Beginn der ganzen Reboot-Reihe, oder? Der ganzen Remake-Reihe.
1: Kann sein, das weiß ich nicht.
0: Aber ein paar Jahre später, äh, Shannon Doherty zog ja weiter zu der berühmten Hexenserie Charmed in der sie auch zum Hauptge- Hauptcast gehörte und eine der drei Hexenschwestern verkörperte, die Prue Halliwell. Und die Serie wurde ja 98 bis 2006 produziert. Ähm, 178 Episoden, 8 Staffeln. Und Shannon hat es leider nur äh, Staffel 1 bis 3 geschafft, weil auch dort gab es wieder Reibereien. Sie behauptete im Nachhinein, von wegen die Work Ethic war irgendwie schlecht und es haben nicht alle mit der gleichen Leidenschaft gearbeitet. Äh, andere böse Zungen behaupten, sie war schwierig. Gut. Als Frau in diesem Showgeschäft gehst du schneller als schwierig. Mm. Wer weiß, was da jetzt wieder stimmt. Aber auch dort musste sie dann irgendwann die Serie verlassen. Ja. Das war die Shannon Doherty. Das war die Sch- Shannon Doherty. Oh, der hatte ich eine Barbiepuppe. Really? Ja.
1: Echt? Das weiß ich noch fand die immer voll cool, die war halt immer so, ich hatte halt meine vielen blonden Barbie-Puppen, ich glaube ich hatte aber auch, irgendeine Schwarzer wer war das, ich habe ja Barbie-Puppen geliebt, aber sie war
0: auch mit dabei. <lacht> aber war das so eine 90-210-Barbie-Puppe oder eine Charmed-Barbie-Puppe oder wie kommt das? Also Charmed nicht. Weil wir es gerade von Barbies haben, ja. Ich glaube genau,
1: 90-210, das war eher so die Richtung. Mhm. Hatte ich jetzt vor kurzem, nein Quatsch, stell ich als Kind, ähm. Der ja, verrückt, ich war so also mit. Ich habe mal so einen kurzen Ausschnitt gesehen, äh, wo Elisa Milano bei der Watch What Happens Live-Show zu sehen ist. Da wird sie auch irgendwie über Shannon gefragt und sie ist dann so
0: ganz: Nein, ich weiß nicht, was da passiert ist. Nie, sie
1: wurde ja. gekündigt. Ich dachte so, ja.
0: Das habe ich auch gesehen. Weiß. Da dachte ich so, ja, als ob du nicht weißt. Also Entschuldigung, wenn dein Co-Star auf einmal verschwindet, dann stellst du doch die richtigen Fragen, was passiert ist, oder?
1: Ja, ja, also es war auch so ein bisschen, naja, ein bisschen seltsam. Ja, was ich auch noch sehr kontrovers fand, war äh, die Sache mit Roseanne. Denn oh. das war echt auch tragisch für ihre Co-Stars, weil sie sollte ja eigentlich, es sollte noch mal wieder neu aufgenommen werden, war eine sehr beliebte Sendung. Und dann hat sich Roseanne das leider, hat sich selber ins Aus getwittert, mhm. weil sie leider einen rassistischen Tweet über ähm, die Senior Advisor Valerie Jarrett geschrieben hatte, abgesetzt hatte. Die war damals Senior Advisor von Barack Obama, wo sie sie irgendwie mit einem Affen oder ihr Äußeren mit einem Affen oder sowas verglichen hat. Obbila. Ja, Obla. Was ist passiert? Sie wurde sofort rausgekickt aus der Serie. Die Serie lief dann noch so als Spin-off weiter. Einfach The Connors, also drei Staffeln lief das dann noch ohne sie. Aber sie hat sich damit echt selber ins Abseits gekickt.
0: Ja, und damit begann die berühmte Cancel Culture von Roseanne. Ja gut, aber ganz ehrlich, in Hessen würdest du sagen, wenn du auch dein Schlappmaul nicht halte kannst, ganz ehrlich. hi oh! Ich, ich wollte es die ganze Zeit sagen. Hajo. Was ich noch spannend fand ähm, in all der Recherche war, dass Sean Connery ja mal gefeuert wurde. Mhm. Ähm, der spielte ja für mich the most sexiest James Bond, ähm, 62 bis 67, bekam damals pro Film 750.000 Öcken. Mhm. Stolz. Stolz, Gratulation. Ähm, war aber wohl zu, zu zuletzt dann auch irgendwie super gelangweilt vom Franchise, hatte eigentlich gar kein Böcke mehr und hat eigentlich nur einen Grund gesucht zu gehen und hat dann einfach aus Langeweile, eine Mille gefordert mhm. ähm, für die folgenden Filme wurde dann durch George Lesenby ersetzt, weil das Franchise gesagt hat, so ja komm Sean mach mal halblang. Mhm. Ähm, aber die Filme mit Lesenby bzw. eine Film mit Lesenby war ein Film, oder? Habe ich richtig im Kopf? Ich glaube es war nur ein Film. War ja. ein Film, der Hat so super scheiß Kritik bekommen, ähm, dass die Macher dann wieder beim Sean Connery angetanzt sind und gesagt haben, so ja. Wir haben uns das jetzt nochmal überlegt, würdest du nochmal kommen? Und prompt bekam er 1,25 Mille für hey, die Story. Für seine Auftritte, wo ich dachte so, ja, so kann es auch gehen, ne? Man muss das, das auf die harte ich. Tour lernen. Ja, das fand ich
1: so witzig, also wirklich, einfach keinen Bock mehr und sagen, ja komm, gib mir eine Mille. Nö, na dann nicht. Oh,
0: kannst vielleicht doch zurückkommen. Wir geben dir auch 1,25 Okay. Du, also für 1,25 würde ich auch gelangweilt ans Set kommen, glaube ich. <lacht> ja, oder? <lacht> oh,
1: hart. Ich, ich, ich gebe noch ein paar Highlights mit, die ich ganz spannend fand. Lisa Bonnet wurde aus der Bill Cosby Show entlassen, kann man sagen, dass sie schwanger war und Bill Cosby das gar nicht wollte, weil er meinte, Denise ist nicht schwanger, Lisa ist schwanger, aber nicht Denise, weil Lisa Bonet dann versucht hat, ihm noch zu verkaufen. Ja, oh. nee, aber was ist, wenn die Figur der Denise schwanger ist? Vielleicht ist das ja auch, das ist ja alleinerziehende Mutter, berufstätig, das kann doch auch ein tolles Vorbild sein für die junge Mädchen. Aber er wollte das partout nicht haben und somit war sie raus. Die berühmte
0: Cosby Show, haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Jetzt nicht direkt über die Show an sich, sondern über den Showmaster of Disaster. Hört es euch mal an. Ja,
1: also auf die bin ich sehr stolz, auf diese Folge. Die ist wirklich, Leute, die lege ich euch ans Herz. Ist natürlich ein hartes Thema, aber äh, wenn ihr euch mal wirklich eine gute, differenzierte Folge mal
0: dazu reinhauen wollt, dann hört da mal rein. Hashtag Triggerwarnung, es geht um sexuelle Übergriffe nur damit ja. ihr schon mal Bescheid wisst, bevor ihr da Freudestrahlen dran geht. Apropos ja. sexuelle Übergriffe, kann ah, ich auch ja. noch direkt eins anschließen. Ja.
1: Nämlich, ich muss leider sagen, Kevin Spacey hat ja. sich selber rausgekickt mhm. mit dem Skandal, der mit ihm hochkam, weil er wohl einen damals 14-jährigen jungen Mann bedrängt hat, als er in seinen 20ern war. Und hat sich damit aus seiner berühmten Serie, jetzt fällt mir der Name nicht House ein, of cards. House of Cards rausgeschnubbelt. Rausgeschnubbelt, wow, <lacht>
0: alles klar. Äh, 2019, nee, wann war es? 2019, irgendwann äh, um den Dreh, äh, wurden die Anschuldigungen gegen ihn ja fallen gelassen tatsächlich auch. Gerichtlich. Ah, Ähm, Aber ob ihm das jetzt hilft, beruflich wieder einzusteigen? Ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig. Ja. Wer übrigens auch als schwierig galt. Oh, heute haben wir es mit den Überleitungen. <lacht> Ein bisschen back in the days. Die gute Suzanne ja. Summers. Ich weiß nicht, ob ihr die Lady noch kennt. Ähm, die waren in den 70ern bis 80er Jahre richtig, richtig, richtig Arsteiler Zahn. Aber gut, das ist sie heute eigentlich noch. Mhm. Ähm, aber auch wahnsinnig berühmt. Und zwar mit einer Sitcom namens Herzbube mit zwei Damen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil meine Mutter die immer geguckt hat. Das war so diese Sitcom-Schmonzettenzeit. Ups, jetzt habe ich mir voll gegen die Brille gehauen. <lacht> oh ähm, und das ist tatsächlich bis heute die erfolgreichste ABC-Sitcom überhaupt. Ähm, sie spielte damals an der Seite von John Ritter, den ich ja unfassbar heiß fand damals. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum, aber den fand ich irgendwie, ach, der hatte alles, der hatte irgendwie Charme, der sah gut aus. Und dann das Comedy, der der hatte mich einfach. Das war so mein mein Kindheitscrush, so ein bisschen, der John Ritter, (lacht) so. Ähm, Und Suzanne Sommers hatte nach ein paar Jahren rausgefunden, dass John Ritter pro Episode 150.000 Dollar bekommt Mhm. bekommen hat. Sie im Gegenzug nur 30.000.
1: Wow, das ist ein krasser Unterschied.
0: That's a pay gap, ladies and gentlemen. Mhm. Und somit ist sie natürlich an die Produzenten herangetreten, hat gesagt so, ey, Freunde, wir müssen mal reden. Ähm, Sie haben mir, gnädig wie sie waren, 5.000 mehr geboten. Wow. I still see the gap, ladies Mhm. and gentlemen. It's huge. Ähm, Woraufhin sie dann einfach nicht mehr zur Arbeit erschienen ist.
1: Ja, richtig so. So <lacht>
0: ähm, hat ja auch nicht geschadet. Sie ist direkt danach in eine weitere erfolgreiche Sitcom mit Patrick Duffy an ihrer Seite äh, gewandert. Und ähm, ja, the rest is history. Auf jeden Fall hat die Gute damals richtig den Weg geebnet mit dieser Geschichte für andere weibliche Schauspielerinnen, die dann einfach stärker in Gehaltsverhandlungen gegangen sind und gesagt haben, ich will wissen, was mein männlicher Co-Darsteller kriegt. Ähm, und äh, ich will gefälligst, gleich bezahlt werden.
1: Ja, und das finde ich halt wirklich krass, dass es immer noch so ist, dass also auch in unserer Branche, dass dieses Pay Gap einfach noch so krass da ist. Bei uns also so ist es ist ja, weil die Summen halt auch so riesig sind teilweise. Ja, ne? ja und das finde ich wirklich krass und wirklich bei der Recherche. Es gibt unglaublich viele viele Fälle, wo Schauspieler oder Schauspielerinnen einfach nach mehr Geld berechtigterweise gefragt haben yeah. und dann irgendwie aus dem Franchise gekickt wurden. Toby McGuire zum Beispiel. Ja. Spider-Man? Auch auch eine krasse Geschichte, ne? Also es wäre ja fast äh, dann ohne ihn weitergegangen. Ihm wurde schon gedroht, du, wir könnten ja auch äh, Jake Gyllenhaal einsetzen, wenn du äh, nicht mehr willst. Das wäre eine ganz andere Hausnummer geworden. Ganz anders. Also also es ist schon echt krass. Also es sind manchmal echt Spielchen der äh, Produktionsfirma mit den Schauspielern. Manchmal, ich weiß nicht, gab es bestimmt auch Momente, wo Schauspieler doch sehr, sehr viel mehr Geld gefragt haben. Aber oft hatte ich so den Eindruck, nee, das ist schon berechtigt.
0: Mhm. So
1: mal nach äh, einem Race zu fragen. Mhm. Und das wird natürlich nicht so gern gehört von der Produktionsfirma. Sehr ja nee. klar.
0: Nee. Ähm, Bruce Willis muss das mal gemacht haben. Da könnte man vielleicht noch darüber reden, dass es ein bisschen übertrieben war ähm, für The Expendables, wo die ganzen Action-Superstars, äh, Rocky Stallone wollte ich sagen, wie heißt er denn? Äh, äh, Gott, Sylvester Stallone, ich halt, weiß Sylvester Stallone, Bruce Willis und so weiter und so fort, you name it. Ähm, da war er ja im ersten und zweiten Film zu sehen. Und für den dritten ähm, wurden ihm drei Millionen für vier Drehtage angeboten, wo man sich so denkt, so, das ist eine gute Gage, so. Mhm. Ähm, er wollte aber pro Drehtag eine Mille haben. Und dann Ui. hat das Franchise gesagt so Nö, machen wir nicht. Und innerhalb von kürzester Zeit und kürzesten Tagen vor dem Dreh wurde Harrison Ford dafür engagiert. Und Bruce wurde nie wieder gesehen.
1: Ja, da siehst du ne, das ist manchmal, es ist wirklich eine Gratwanderung. Ich meine, wer weiß, er war da am bestimmten Punkt in seiner so Karriere, aber drei Millionen für vier Drehtage, das ist schon okay, <lacht> finde ich. Und es dann auszureizen auf, er ja Millionen eine Million, mehr geht noch.
0: Hm. Mm. Man muss, ja. Ja, aber diese Pay Gap und überhaupt Geld und so ist ein großes Thema in der Branche. Wie viele Schauspieler äh, irgendwie gekickt wurden, weil sie nach mehr Geld gefragt hatten. Äh, Viele weibliche Darstellerinnen auch. Auch J-Lo für American Idol tatsächlich. Die hat da auch nachverhandeln wollen und wollte mehr Geld. Ähm, Auch weil sie gesagt hat, es kostet so viel Zeit, an diesen Produktionen teilzunehmen. Ähm, Sie findet es nur gerechtfertigt, wenn sie die Zeit auch angemessen bezahlt bekommt. Aber Gott Sie kamen irgendwann dann später wieder. Anscheinend haben sie ihr dann doch das Geld gegeben.
1: Sieht sehr danach aus. Wem nicht das Geld gegeben wurde, mein Gott, wie also unsere Überleitungen glühen heute. Ah, holla, holla, holla. Oh Gott, was ist denn da los? Weil ich spiele hier nämlich auf Kirsty Alley an. Mm. Kirsty Alley kennt ihr vielleicht noch aus dem Filmen Guck mal, wer da spricht mit John Travolta. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs und sieben. <lacht> ah, ja, genau. Das ist mir das erste Mal aufgefallen. Und da sprach sie dann, über einen Film, wo sie für den zweiten Teil einfach äh, weniger Geld für eine größere Rolle angeboten bekommen hat.
0: Weißt du, welcher Film das war? Nee. Star Trek. Oh. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Aber das waren nicht die Filme. das war, Waren das die Filme oder die Serie? Das, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall war Star Trek äh, die Produktion. Ja, krass. Und äh, damit wollte sich nicht
1: zufrieden geben. War dann auch weg vom Fenster. Mhm. Tja, mhm. blöd.
0: Der übrigens noch gecancelt wurde. <lacht> <lacht> We are on fire. <lacht> Wir müssen das vom letzten Mal wieder gut machen, unsere schlechte ja. Überleitung. Ähm, Kinder, ihr wisst ja, ich bin eine große Grey's Anatomy-Anhängerin. Auch dort gab es hin und wieder gecancelte Schauspieler. Ich meine, gut, bei gefühlt 380.000 Staffeln ähm, <lacht> gibt es da auch mal ein paar Wechsel. Der prominenteste ist Isaiah Washington, den man als Dr. Preston Burke, den berühmten Herzchirurgen, kennt. Ähm, Mhm. Auf jeden Fall hat er mal irgendwann einen schwulenfeindlichen Witz am Set gemacht und äh, in seiner Gegenwart von äh, T.R. Knight, der den ähm, George O'Malley gespielt hat und der halt kurze Zeit später sein Coming Out hatte. Mhm. Mhm.
1: Bad Timing.
0: Bad Timing oder überhaupt Scheiße, sowas zu sagen. So, man hat ihn dann wohl äh, in ein äh, in einer Erziehungsmaßnahme gesteckt. Ich weiß nicht, das richtige Wort dafür. Auf jeden Fall musste er sich ähm, rechtfertigen vor der vor der Produktion und ihm wurden doch irgendwelche Workshops zu dem Thema angeboten und die hat er auch gemacht. Aber schließlich und endlich, weil es ihm dann in einem anderen Rahmen nochmal passiert ist, wurde mhm. er dann aus der Serie rausgeschrieben.
1: Ja, krass. Also es ist wirklich, man muss echt aufpassen, was man sagt und was man als Witz für sich selbst versteht, je nachdem mit wem man auch arbeitet so, ne? Weil es kann einfach Leute verletzen. Du weißt einfach nicht, was mit deinen Kollegen los
0: ist. Ja, aber auch so, oder, wenn es als Witz gemeint ist, muss man da irgendwie Also, wir wissen es doch eigentlich alle besser, dass man keine Witze über Spulen macht oder keine nee, Ahnung überhaupt.
1: Was. Das das ist ja klar, ne? Aber ich meine, es sind jetzt auch hier extreme Fälle, über die wir sprechen, über Leute, die wirklich einfach beleidigende Sachen über Leute gesagt haben. Und das ist einfach nicht okay. Ich meine, ich bin generell sehr, sehr Ich finde, Cancel Culture ist ein schwieriges Thema. Ich finde Cancel Culture nicht immer gerechtfertigt. Ich denke auch nicht, dass Menschen ein Leben lang für Fehler bestraft werden sollten. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Fehler, ja? Jetzt auch mit Will Smith. Ja, auf Lebenszeit, alle sein Projekte, soll jetzt büßen. Wo ich denke, der, der nicht schuldig ist, werfe den ersten Stein. Also, als ob wir hier alle Mutter-Theresa wären. Excuse Preach it, baby, Preach. Wirklich, ich finde das oft einfach nur verlogen und eine Heuchelei und ich finde dieses Cancel hier und Cancel da, das ist für mich keine Demokratie, das ist eigentlich eine Form von Diktatur, was aber nicht missbraucht werden darf, um einfach Gemeinheiten über Leute loszulassen, um sich hinter dem Deckmäntelchen der Meinungsfreiheit zu äh, zu verstecken und dann zu sagen, ja, ist jetzt hier alles eine Meinungsdiktatur, nein, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass man Leute einfach nicht verletzen und beleidigen sollte Mhm. Und vor allen Dingen, dass wir jetzt hoffentlich alle so sensitiv sind, dass wir uns nicht wegen wegen aller möglichen Dinge irgendwie gegenseitig ins Boxhorn jagen, das ist klar, aber es ist ein schmaler Grad. Also jetzt sind es natürlich wirklich Sachen, die einfach mit Leuten, die beleidigende krasse Sachen gemacht haben, also da bin ich auch für Konsequenzen, aber es ist ist schwierig, da eine Balance zu finden, teilweise, finde ich.
0: Ich finde, du hast damit ein wunderbares Schlusswort zur heutigen Folge geliefert. Das, das, das war das Plädoyer des Tages. Danke, Karo Tada. Nee, also Leute, das ist ein Thema mit dem, äh, wir schmeißen Schauspieler raus, äh, weil sie schwierig sind, weil sie zu viel Geld wollen. Weil sie schwierig sind, finde ich immer schön. Wir Frauen ja. werden sehr schnell als schwierig abgestempelt, ob beim Film oder überhaupt da draußen in der Welt. Das ist auch ein abendfüllendes Programm, meine Damen und Herren. Ähm, Aber auch dieses äh, Wir schmeißen Schauspieler raus, ist ein abendfüllendes Programm. Wir haben natürlich nicht alles jetzt abdecken abdecken können. Das ist eigentlich unmöglich, wenn man sich die ganze hollywood riege so anguckt. Ähm, Aber wenn ihr noch ein paar Beispiele habt, die euch irgendwie geprägt haben, die ihr spannend fandet, faszinierend fandet, dann ähm, haut das doch mal unten in die Kommentare rein und äh, hinterlasst uns da gerne Nachrichten. Wir sind gespannt. Wir freuen uns darauf, was ihr rausgefunden habt und ja. Und sagt uns doch bitte auch, ob ihr Steve Carell bei The Office genauso vermisst in der achten und neunten Staffel
1: wie ich. <lacht> Caro braucht ja jemanden, mit dem sie drüber reden kann. Genau. Ich bin es leider nicht. <lacht> Irgendwann hast du auch alles geguckt. Da bin ich mal gespannt, was du sagst,
0: Andrea. Du, ich musste erst mal britisch. Stromberg habe ich auch nie geguckt. Ich bin, ich... Pff. Ob es ist ich hier morgen noch antreten darf,
1: ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dir sehr gut gefällt. Ich glaube, du würdest
0: sehr lachen. Ah, ich liebe Steve Carell, das könnte gut passieren. Hm. Ja. Den finde ich auf seine Art und Weise auch sehr sexy. Sehr. oh Mann, dieser Podcast ist so versext geworden. Was ist ja eigentlich los? Ist das der Frühling? Es ist ja widerlich, wir müssen damit aufhören. Wir müssen damit aufhören.
1: Wir müssen damit aufhören. Punkt. Punkt.
0: In diesem Sinne <lacht> Hören wir jetzt auch hören auf! Hören wir jetzt mein für Gott. diese Folge auf. Wir wünschen Guten euch ein Guten wunderschönes, verfrühtes Wochenende. Wie immer, hört euch doch gerne übers Wochenende auch noch ein paar alte Folgen an. Erzählt euren Freunden von uns. Hinterlasst uns gerne auf iTunes, Spotify oder auf eurem Lieblingsstreaming-Anbieter. Gerne auch auf YouTube. Eine positive Bewertung. Wir freuen uns darüber sehr. Und, ähm, empfiehlt uns weiter. Und dann hören wir uns demnächst hier wieder.